0: Guten Morgen, Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Heute geht es um Essstörungen. Schon tausendmal gescheitert, wie der Kampf gegen die Esssucht gelingen kann, so unser Thema. Wenn das Essen zur Droge wird, das wissen meine Gäste zu gut, dann ist der Entzug extrem schwer. Dabei können Essstörungen die unterschiedlichsten Formen annehmen, von Adipositas bis Bulimie und Binge-Eating, bis zur Maserkersucht. In Deutschland leiden schätzungsweise drei bis fünf Prozent aller Menschen an irgendeiner dieser Formen der Essstörung. Jetzt in der Lebenshilfe erzählen uns Marion und Ralf, das sind nicht ihre richtigen Namen, weil Anonymität ist ganz wichtig in den Selbsthilfegruppen der Overeaters Anonymous, das heißt den Selbsthilfegruppen für Menschen mit Essstörungen. Also, jetzt erzählen uns Marion und Ralf von ihrem Kampf gegen die Esssucht und davon, wie sie schließlich ja mit Hilfe der Selbsthilfegruppen ihr Essverhalten gelernt haben zu kontrollieren, also in den Griff zu bekommen. Marion, Sie sind uns telefonisch zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Ralf, Sie sind hier bei mir im Studio. Hallo, grüß Gott.
1: Ja, guten Morgen zusammen.
0: Ja, das man könnte auch sagen, äh, eure Droge war das Essen. Und mit Hilfe der Overeaters Anonymous habt ihr das in den Griff bekommen. Marion, Sie waren als Kind sehr stark übergewichtig, so wie auch Ihre Eltern. Das war damals so in den 60er Jahren. Ralf, Sie waren stark magersüchtig und in den Selbsthilfegruppen haben sie halt gelernt, mit dem Körpergewicht, dem Essen und den Gefühlen besser umzugehen. Und das mit Hilfe auch des Zwölf-Schritte-Programms der Selbsthilfegruppe, der anonymen Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous. Jetzt erstmal die Frage, was hat es mit dem Namen auf sich, wer sind die Overeaters Anonymous? Ja, soll
2: soll ich erstmal einen Versuch machen? Also erstmal guten Morgen nochmal an alle in die Runde, an alle Zuhörer auch. Ja, die Overeaters Anonymous, die haben ihren Namen aus Amerika im Grunde. Dort ist die erste Gruppe entstanden. Das war so in den 1960er Jahren. Und deshalb ist eben dieser amerikanische Ausdruck, es heißt im Grunde nichts anderes als anonyme Esssüchtige, wobei das Overeaters heißt Überesser und geht darauf zurück, dass eben die ersten Frauen, die diese Gruppe gegründet haben, stark übergewichtig waren und nach einer Lösung für ihre Esssucht, die sich in Form von Überessen gezeigt hat, zu suchen. Und ja, so kamen sie in Kontakt mit dem Programm der damals schon existierenden anonymen Alkoholikern und haben gemerkt, dass dieses Programm eben auch übertragbar ist auf andere Formen der Sucht und auch auf ihr ganz spezielles Problem, nämlich die Esssucht. Ja, und später hat sich ja natürlich dann auch gezeigt, es gibt noch viel mehr Formen der Sucht, aber darauf können wir ja später vielleicht eingehen.
0: Genau, die Overeaters gibt es seit den 90er-Jahren in den USA. Hier zu uns nach Deutschland kamen sie Ende der 70er-Jahren. Welche Formen der Essstörung, welche Formen der Essstörung haben Sie, ähm, Marion? Wie würde man das ausdrücken, fachlich? Ja, also ich komme aus dem Bereich
2: Adipositas, Also um das mal konkret zu machen, ich ähm, habe in meinem Erwachsenenleben eine Größe von 1,57 Meter und als ich in mein erstes Meeting, so heißen die Treffen, von unseren Selbsthilfegruppen gegangen bin. Ich weiß gar nicht genau, wie schwer ich da war, aber ich schätze mal so ein, ja, vielleicht 83 Kilo, 85 Kilo. Also ich hatte zum Schluss mich gar nicht mehr auf die Waage gestellt, weil ich das Elend nicht mehr sehen wollte. Ich weiß nur, dass ich mich sehr, sehr, sehr dick gefühlt habe und es ja tatsächlich auch war. Also zumindest in einem gesundheitlich doch sehr bedenklichen
0: Bereich. Also Adipositas, das nennt man ja auch, Menschen haben Adipositas, wenn sie einfach Fettpolster haben, die über das Normale hinausgehen. Das ist ein wenig mehr als der berühmte Rettungsring, als der berühmte ähm, Goldgürtel, den ja gerne Frauen auch ab einem bestimmten Alter einfach um die Taille herum haben. Und Ralf, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe so eine Mischform. Und wo Sie gerade Goldgürtel sagen, zum Bestandteil der Mischform, und zwar ein Teil meiner, meiner Krankheit ist die Magersucht, ist der, dass ich ständig gedacht habe, ich habe einen Goldgürtel. Und zwar einen ziemlich dicken Goldgürtel. Und wenn ich mich heute anschaue auf Fotos äh, damals, dann ist da überhaupt nichts vom Goldgürtel zu merken. Nur das Gefühl ist eben ständig so gewesen. Und das ist der eine Teil. Der andere Teil, der bei Vielleicht mir müssen
0: wir einfach Bulimie erklären. Und ja,
1: der andere, der andere Teil ist der der Begriff der Bulimie. Das heißt, ich habe in Anfällen extrem viel gegessen, extrem viele hauptsächlich süße Sachen. Und danach mich dann freiwillig, in Anführungszeichen freiwillig, soweit Sucht einen Freiwilligkeitsfaktor hat, dann eben wieder übergeben. Und das Ganze teilweise mehrmals hintereinander und in einem zunehmenden Maße. Das heißt, die Krankheit hat den den großen schleichenden Nebeneffekt, dass sie im Laufe der Zeit, so ist es bei mir gewesen, immer immer raumgreifender und immer intensiver geworden ist.
0: Also Marion Adipositas, die sogenannte Fettsucht und sie, die Brechessucht. Marion, welche weiteren Formen der Essstörung gibt es eigentlich? Eben In in meiner Einführung habe ich schon von Binge-Eating auch gesprochen. Ich denke, das ist nicht jedem so bekannt. Ja, Binge-Eating ist so ein Begriff, der ist eigentlich erst in den letzten Jahren so
2: immer mehr, dass man immer mehr davon gesprochen hat. Wobei das Binge-Eating ist mehr so, die Form, die vielleicht sehr viele kennen. Das heißt, man reißt sich eine Zeit lang extrem zusammen, sozusagen, um sich gesund zu ernähren, um abzunehmen. Und dann erlebt aber der Mensch wieder eine Zeit, wo diese Kontrolle komplett versagt und es rutscht ins exzessive Essen, ins sogenannte Zwangessen, dass ich einfach alles essen muss, was mir unter die Finger kommt. Und Ralf hat schon von dem süßen Essen gesprochen. Das ist ja was, was heutzutage all überall zu haben ist, was ja immer so als Hilfe gegen den kleinen Hunger und Ähnliches betitelt wird. Also das hat einen ganz, ganz hohen Verführungscharakter und ist oft dann der Auslöser, wirklich alles sich unter Nagel zu reißen, was zu kriegen ist. Manche erleben dann den Wechsel von süßem Essen zu deftigem Essen und wieder zu süßem Essen Mhm. und dieses hin und her, bis quasi wirklich der Körper streikt und der Bauch so unangenehm wehtut, dass man einfach aufhören muss oder tatsächlich dann auch ins Erbrechen kommt, im ganz extremen Fall zum Beispiel. Also das ist so so mhm. ähnlich, wie man vielleicht von Quartalsäufern spricht, so ähnlich kann man sich das beim Binge-Eating vorstellen, mhm. also dieser Wechsel.
0: Okay, welche weiteren Störungen gibt es noch?
2: Ja, es gibt dann natürlich ja das Überessen in der klassischen Form sozusagen, so war das mehr bei mir, Also ich hatte diese exzessiven Fressanfälle, so nenne ich es jetzt mal, nicht. Aber ich bin in einer Familie groß geworden, in der Essen immer eine große, große Rolle spielte und wo Essen für ganz vieles stand. Und da habe ich einfach kontinuierlich zu viel vom Falschen gegessen Und deshalb war ich schon wirklich in ganz jungen Jahren einfach übergewichtig. Ich war immer, immer die Dickste, egal wo ich war. Und das hat natürlich auch meinen Geist dann sehr geprägt. Aber das ist wieder eine andere Ebene. Daneben gibt es dann die Magersucht. Also dieses starke Streben nach Idealfigur und dann tatsächlich Fasten und sich nahrungsmäßig ganz, ganz stark einschränken. Interessanterweise, ich habe zwei Geschwister und meine Schwester ist magersüchtig geworden. Die hat den extrem anderen Weg gewählt, soweit man von Wahl sprechen kann bei einer Krankheit. Dann gibt es die Essbrechsucht und es gibt natürlich dann auch viele Zwischen- und Kombiformen und auch die Kombination mit Appetitzüglern, mit Abführmitteln oder mit extremem Sport um Essanfälle zum Beispiel wieder
1: auszugleichen.
0: Mm-hmm, danke. Genau,
2: das ist
1: so die, die Richtung, die ich jetzt so auch ähm, noch mit, mit abgedeckt habe, wenn man so sagen will. Das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung noch ein bisschen aufgefallen, dass es nämlich dann ganz schnell ist, dass ich auf einmal in übermäßigen Sport reingerutscht bin. Ich habe also dann ähm, ja, zu, am Sonntagmorgen erstmal 20, 25 Kilometer Lauf gemacht und dann habe ich überhaupt erst angefangen zu frühstücken. Und ähm, die anderen Formen, die oder es gibt ja auch immer noch Mischformen noch andere Formen wie zum Beispiel den Gebrauch von Abführmitteln. Das, das ist mir dann auch erst bewusst geworden im Rande der oder im Rahmen der Auseinandersetzung, dass ich immer in meinem Büro einen ganz großen Packen von äh, von Bonbons hatte, die mit irgendwelchem Süßstoff gesüßt sind. Und wenn man die in großen Mengen isst, und ich habe die in sehr großen Mengen gegessen, dann haben die im Endeffekt eine abführende Wirkung. Mhm. Und wenn man sich mit der Zeit dann mal so anschaut, was man die ganze Zeit so gemacht hat in der Sucht, dann kommen da immer noch kleine, ja, kleine Unkrautpflanzen an der Seite. Und äh, eigentlich ja. dachte man wüsste, wovon man redet.
0: Eine Unkrautpflanze Pflanze ist, glaube ich, auch Vitamin C überdosiert nehmen, bewirkt ja auch Durchfälle und Magenkrämpfe. Ja.
1: Es gibt auch, durchaus, gibt auch durchaus eine Richtung, dass sich Menschen zunehmend immer korrekter ernähren. Und ich, äh, ich glaube, der Begriff ist Orthorexie, dass man also wirklich genau sagt, ich muss genau das essen in dieser Zusammensetzung und ich muss dann das dafür weglassen. Und wenn ich heute einmal das esse, dann muss ich mich morgen wieder mit dem beschäftigen und da müssen noch zwei Milligramm von dem rein. Und der, also für mich ist der, der Zusammenhang all dieser Essstörungen, dass ich in Verbindung mit dem Essen meinen Geist ständig in Verbindung, also in ständig mit Essen beschäftige und dass ich morgens, mittags, abends daran denke, wann ich esse, wie ich esse, was ich esse, was ich mache, um das Essen wieder loszuwerden, was ich mache, um das Essen wieder durch Sport loszuwerden. Also ich beschäftige mich eigentlich mit einem viel zu großen Anteil meiner Lebenskraft mit dem Thema Essen.
0: Und das nicht berufsbedingt, wenn man Koch ist oder vielleicht in einer Küche mitarbeitet. Nein, wir haben Gäste hier in der Lebenshilfe von der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen, nämlich von den Overeaters Anonymous, ihre Namen, die haben wir geändert, um die Anonymität zu wahren. Es sind Marion und Ralf schon tausendmal gescheitert wie der Kampf gegen die Esssucht gelingen kann. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe Leben mit Gott bei Radio Horeb. Marion, jetzt der Ralf hat das ja schon ein Stück weit angedeutet, wann es hineingeht in eine Essstörung, nämlich wenn sich der Geist, wenn mein ganzes Wesen sich ständig mit dem Essen mit dem richtigen Essen beschäftigt. Also es geht über dieses schöne, genussvolle Essen ja hinweg. Wie oder woran haben Sie denn gemerkt, dass Sie jetzt, ich sag mal dieses Wort, ich glaube, das will keiner hören, auch vielleicht viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios, also ich würde es auch nicht hören wollen, dass dass man eine ÖS-Störung hat.
2: Ja, also der Begriff Essstörung war erstmal gar nicht so im Raum gestanden, weil, also ich bin 56 geboren und als ich so in die Pubertät kam, das war ja dann so ähm, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da war von Esssucht in dem Sinn, wie also heute darüber geredet und geschrieben wird, noch nicht sehr viel die Rede. Und ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, das spielt ja auch eine Rolle, in welchem Umfeld man eben ist, da war das auch nicht so. Also mein Hausarzt, damals unser Hausarzt in der Familie, der hat dann eher auch äh, tatsächlich in der Zeit noch, ähm, noch Abführmittel oder Appetitzügler empfohlen. Also da war kein Bewusstsein, dass das eine Krankheit ist wirklich. Und es ging dann natürlich los mit Diäten, weil in meiner Familie, ich kenne es gar nicht anders, es war immer, immer, immer Thema der Genuss am Essen, also dieses gern gut essen, wie es so schön heißt, und gleichzeitig die Kombi mit dem schlechten Gewissen wegen des zu viel Essens. Meine Eltern waren beide übergewichtig, mein Vater sehr erheblich. Und dieser Kampf mit den Kilos, das Also das habe ich fast mit der Muttermilch aufgesogen, wirklich. Und als ich dann eben in die Pubertät kam und immer mehr ein Bewusstsein für mein Aussehen sich entwickelt hat, da wollte ich natürlich schlanker sein, selbstverständlich. Ich wollte ja auch sein wie die anderen Mitschülerinnen. Und auch kam dann immer mehr dieses Bewusstsein, ich möchte ja auch den Jungs gefallen. Und das war natürlich mit Übergewicht immer schwierig, und ich habe mich da nie gleichwertig gefühlt. Also da ging es auch schon so ganz leicht los mit diesem Bewusstsein, ich bin nicht genauso gut, nicht genauso hübsch, nicht genauso beliebt wie andere. Und es hängt mit dem Essen bzw. mit dem Übergewicht zusammen. Da ging das los. Und heute weiß man, das ist der Beginn von Essstörungen.
0: Ja. Und es fängt ja manchmal auch schon früher an. Man kann gar nicht so bei sportlichen Aktivitäten mitmachen, beim Fahrradfahren, beim Fußballspielen oder bei bei irgendwelchen Spielen. Auch ich glaube, bei Ihnen war das auch schon in ganz jungen Jahren als Grundschulkind, dass Sie sich auch mit Diäten beschäftigt haben.
2: Das ist richtig, ja. Also ich weiß gar nicht genau, wann es losging. Aber ich würde mal sagen, also mein erstes Abführmittel oder den ersten Appetütsiegler, ich glaube, da war ich nicht, we- nicht wesentlich älter als zehn, als ich damit angefangen habe. Und tatsächlich erstmal auf Empfehlung des Arztes und mit Wissen der Eltern. Später ist es natürlich dann auch in eine Richtung ge- äh, gegangen, dass ich da vieles heimlich gemacht habe weil ähm, dann man doch immer mehr ein Bewusstsein auch dafür entwickelt hat, dass das nicht gut ist und bei Kindern erst recht nicht gut ist. Aber so ähm, dieses Diäten und Versuchen eben Nahrungseinzuschränken, das war in der Familie sehr verbreitet, war aber immer auch torpediert durch ganz viel. Durch viele andere Gewohnheiten. Zum Beispiel in meiner Familie war es völlig üblich. Man hat am Wochenende Kuchen gebacken. Und zwar nicht nur einen, sondern möglichst drei. Drei. Und alle haben dann fleißig davon gegessen. Und ja, dann hat man wieder ein schlechtes Gewissen gehabt und hat wieder versucht, Diät zu halten. Also eigentlich völlig konträr beides. Und ja, es hat natürlich nicht dauerhaft funktioniert mit dem Abnehmen. Es war immer ein, ja, ein Verliererspiel sozusagen oder nur ganz kurzfristig ging das Gewicht ein bisschen zurück. Und auf diese Weise kann man das natürlich nicht wirklich ja, stabilisieren, sage ich mal. Ne? Das kam erst sehr viel später, als dann so in den 80er Jahren ja, ein bisschen mehr über Volkern, ja, wie soll ich sagen, entwickelt wurde, ins Bewusstsein kam, dass es so eine gesundere Form von Ernährung gab und ich mich dann damit mehr beschäftigt habe, da dachte ich, so, jetzt habe ich einen besseren Weg. Und das ging aber nur eine Zeit lang so. Also, als ich ich zu UA kam, das war 1986, da hatte ich dann wirklich so meinen Höchststand an Gewicht. Und zwar deshalb... Weil so im Jahr zuvor, da hatte ich ziemliche Probleme. Also ich war ja dann sozusagen eine junge Frau mit 30 Jahren. Ich habe natürlich auch einen Freund gehabt. Ich habe einen Beruf gehabt. Ich habe sogar ein Studium absolvieren können. Aber es gab natürlich auch Probleme in meinem Leben. Und damals gab es eine große Krise in meiner äh, Liebesbeziehung. Mein Freund hat mich verlassen und auch ähm, mit der Arbeit hat es in der Zeit gerade nicht so gut geklappt. Und dann war plötzlich das Essen und das Mehressen und zu viel Essen wieder ganz, ganz großes Thema. Und ich habe manchmal die Erfahrung machen müssen, dass ich richtig die Kontrolle komplett verloren habe. Und dass einfach die Waage hochging und hochging und ich mich immer elender fühlte. Und ich wusste, mit Diäten komme ich nicht weiter. Und so habe ich dann mich umgeschaut und umgehört und von OA
0: erfahren, von dieser Selbsthilfegruppe für Essstörungen. Mhm. Sie sind ja zusammen von der Selbsthilfegruppe hier mit dem Ralf. Ich weiß gar nicht, kennen Sie beide sich eigentlich?
1: Ja, wir kennen uns. Ihr wir kennt. kennen uns von Meetings und von mhm. Seminaren. Genau. Also
0: kommt es aus der gleichen Gegend. Ralf, wie war das bei Ihnen?
1: Ja, also diese Erkenntnis, dass ich da, was ich da die ganze Zeit mache, was ich da seit vielen, vielen Jahren mache, dass das eine Essstörung ist, die habe ich, glaube ich, erst so seit circa zwölf Jahren, als ich dann auch ins Programm gekommen bin. Ich habe ca. 25 bis 27, ich ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das losging, jahrelang wirklich ähm, Bulimie ausgelebt und und habe dann aber, und das ist eigentlich auch für mich so ein Zeichen, die auch zur Krankheit, dieser Störung gehört oder zur Sucht dazugehört, dass nicht nur das Handeln merkwürdig ist, sondern auch die Gedanken sind teilweise sehr, sehr schräg und sehr, sehr absonderlich. Weil ich habe mich dann teilweise übergeben und ich habe mir dann selber erklärt, das machen ja irgendwie alle. Ich, ich kann mir das heute gar nicht mehr, also es ist ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt gerade erzähle, aber der Kopf fängt dann an und begründet sich irgendwie die, die Taten, dass selbst die schrägsten Aktionen noch, in, noch erträglich werden. Und Das hat dann auch dazu geführt, dass dieser dieser Begriff oder diese Erkenntnis, dass ich gesagt habe und zum ersten Mal überhaupt sagen konnte, ich habe eine Essstörung, ich bin esssüchtig, dass das für mich auch ein kleiner Dammbruch gewesen ist weil ich mir damit zum ersten Mal wirklich von außen zugeschaut habe und gesagt habe, ja, das, was ich da seit vielen, vielen Jahren mache, das ist nicht normal, das machen andere nicht, das ist ganz schlimm. Und das Ganze umso verwunderlicher, weil ich teilweise wirklich weinend nach dem dem Übergeben neben der Kloschüssel gelegen habe und wirklich gedacht habe, das muss auf der Stelle aufhören. Also von außen weiß jeder, das ist Leiden pur. Und trotzdem habe ich mir das in irgendeiner Weise noch irgendwie schön geredet und die Essstörung ähm, mir dann erst eingestanden, als ich wirklich auch zum ersten Mal in der Klinik war.
0: Wie alt waren Sie da ungefähr?
1: Das war vor zwölf Jahren, also so mit Ende, Ende 40. Also das ja.
0: heißt, wie Sie angedeutet haben, tatsächlich mehr als 20, fast 30 Jahre ja. die Krankheit einfach, sagen wir, ausgelebt oder dass Sie die Essstörung gelebt haben.
1: Ja, ich würde sogar sagen, nicht ich habe die Krankheit ausgelebt, sondern die Krankheit hat mich ausgelebt. Das ist eigentlich, die, das sind die Kräfteverhältnisse.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen und die Frage geht an Sie beide, ähm, Marion und Ralf, wenn jetzt jemand sagt oder sich fragt, bin ich, Habe ich jetzt eigentlich schon eine Essstörung? Woran merke ich überhaupt, dass es über eine schlechte Angewohnheit hinweggeht? Was gibt es da Merkmale? Weil Sie haben ja jetzt auch schon doch jahrelang Erfahrungen, auch in den Selbsthilfegruppen, wo ja sicherlich auch Menschen kommen, die sagen, ich weiß gar nicht so genau, ob ich jetzt eine Essstörung überhaupt habe. Was, was hat eine Störung nochmal für Merkmale?
1: Ja, für mich ist es so, dass ich, dass ich, ähm, dass ich verschiedene Dinge gebraucht habe und eines davon ist das, was man gar nicht gerne hören mag, wirklich leiden und irgendwann auch die Erkenntnis, dass das, was ich da die ganze Zeit tue und was ich mir immer wieder schön rede und was ich immer wieder als normal oder als was weiß ich wie betrachte, dass das wirklich nicht erträglich ist weiter und dass ich mit diesem, ja, mit dieser Handlung und mit diesem Denken nicht weiter leben möchte. Und das ist ja auch dieser Punkt, oder das war für mich dieser Punkt, wo ich, ähm, ja, den man eher so aus dem Begriff der, der Alkoholiker auch kennt, dass man so einen Tiefpunkt hat, wo die, ja, wo aus der Sucht heraus trotzdem eine Klarheit kommt, in der, in der mir bewusst geworden ist, so will ich mein Leben nicht weiterleben. Das geht nicht mehr. Und das war für mich dann der Beginn einer ja einer Veränderung und wenn man zu dem Punkt kommt, dann kann man natürlich in dem Moment erstmal sehr also erstmal sehr froh sein, dass dann eine Änderung des Verhaltens der Verhaltensweisen auch möglich wird.
0: Marion, an Sie auch noch mal die Frage, woran erkenne ich nun, dass ich süchtig bin oder auch so die Frage noch anders gestellt, welche Funktion hat denn das Essen bei vielen? Ja, also ich möchte auch das unterstreichen, was ich gerade gehört habe. Das
2: Leiden ist das Zentrale auf jeden Fall, dass ich an den Punkt komme zu sagen, ich fühle mich so elend, so kann und will ich nicht weiterleben. Das Zweite, was ich glaube, was bei Sucht immer eine große Rolle spielt, ist dieser Faktor, ich tue Dinge, für die ich mich schäme, wo ich genau spüre, dass soll keiner wissen, ich möchte nicht, dass andere das sehen, dass andere das erfahren über mich, weil ich weiß, ich tue da was, was mir überhaupt nicht gut tut. Also dieser Faktor, ich möchte es geheim halten, ich esse heimlich oder ich verstecke Lebensmittel, was weiß ich, da hört man manchmal die aberwichtigsten Geschichten, wo Menschen überall ihre Lebensmittel versteckt haben, damit die Eltern oder der Partner oder die Kinder oder die Kollegen das nicht mitkriegen und dann heimlich, heimlich, schnell, schnell, schnell noch was reinschieben. Ich kenne das so gut, am Tisch reiße ich mich zusammen, weil ich weiß, die Eltern passen auf. Und dann aber, wenn abgeräumt wird und ich allein in der Küche bin, um aufzuräumen, dann schnell noch ein halbes Stück und ein Dreiviertelstück und noch Mhm. was und noch was und noch was. Schnell, 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 damit es ja keiner
0: mitkriegt. Ja, oder in der Familie, der Ehemann passt auf, die Ehefrau, die Kinder, ah, Papa, Mama schon wieder und dann… ja, und
2: auch dieses zwanghafte Kreisen drum, was ja vorhin auch schon genannt worden ist. Also, dass ich ständig drüber nachdenke und weiß, ich tue da einfach was ganz Ungutes und ich will es ändern. Ich möchte so gern raus. Ich versuche alles Mögliche und ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht aus eigener Kraft. Und diese Versagensgefühle und dann wieder die Scham. Und dann kommt die Spur, das habe ich dann später entdeckt, weil sie fragen, äh, ja, was was ist denn die Funktion vom Essen? Die Spur, dass ich entdeckt habe, mein Essverhalten hängt ganz stark mit meinem Selbstwertgefühl zusammen. Dass ich durch diese ständige Versorgungserfahrung gemerkt habe, ich fühle mich elend und ich fühle ganz stark diese diese Not, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht wie andere Menschen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht das genug, nicht jenes genug und ich kann aus diesem Kreislauf allein nicht aussteigen. Also das ist ja was ganz zentrales finde ich und bei der Überlegung dann später, also das hat eigentlich bei mir erst so richtig eingesetzt, als ich dann in OA-Meetings schon gegangen bin und anderen Süchtigen zugehört habe und mich gefragt habe, was ist denn die Funktion von Essen? Was was alles hat das Essen mit mir gemacht? Da habe ich erkannt, zum Beispiel Essen steht ganz stark, stand für mich ganz stark als Beruhigungsmittel, als Belohnungsmittel als Mittel für Trost, natürlich auch für Genuss, der aber oft dann eben gekippt ist in Schuldgefühl, in in schlechte Gefühle in irgendeiner Art. Und ja, auch die Frage, was ist denn anders mit dem Essen wie mit anderen Suchtmitteln? Es gibt ja Leute, die, die trinken oder die nehmen Drogen irgendwelcher Art, Aber beim Essen ist das Praktische, sage ich jetzt mal, das ist immer verfügbar. Und keiner wird erst mal sagen, ja wie kannst du nur, wie kannst du äh, äh, Brot essen, wie kannst du
0: Nudeln essen, wie kannst du Kuchen essen. Und das ist ja ja sogar eher so normal. Und ich denke, bei Einladungen, wenn, man, wenn die Gastgeber wissen, man ist ein guter Esser, dann bekommt man das Essen ja manchmal sogar noch untergeschoben. Sabine, esst doch noch. Und, und auch wenn man sich vielleicht ja. vorgenommen hat, ich muss mein Essen reduzieren. Ich muss reduzieren, vielleicht kalorienhaltiges zu essen. Ich möchte jetzt lieber noch als Nachschlag das Gemüse und nicht noch das Stück Fleisch. Ja, also unser Thema heute hier in der Lebenshilfe, Essstörungen, die Esssucht, wie der Kampf gegen die Esssucht gelingen kann. Darüber spreche ich mit meinen Gästen Marion und Ralf. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns erzählen oder auch einfach Fragen stellen rund um das Essen, um übermäßiges Essen. Meine Gäste sind seit Jahren bei den, in der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen, bei den anonymen Esssüchtigen, bei den Overeaters Anonymous hier in Deutschland engagiert und beantworten gerne ihre Fragen. Wir werden jetzt gleich nach der Musik weiter darüber reden, wie man rauskommt aus dieser Falle der Sucht, aus dieser Falle der übermäßigen, schlechten Angewohnheit in Bezug auf das Essen. Und wir sprechen auch mit Ihnen. Die Rufnummer, liebe Zuhörer, das ist die 089 517 008 008. Das ist die Hörertelefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Radio Horeb, Leben mit Gott. Ihr Hörertelefon in der Lebenshilfe ist jetzt freigeschaltet. Gabriele Lemfeldkes ist in der Regie 089 517 008. 8008, gleich geht's weiter, bleiben Sie dran. Schon tausendmal gescheitert, wie der Kampf gegen die Esssucht gelingen kann. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott, ihre christliche Stimme in Deutschland. Ralf und Marion, Sie sind meine Gäste von den Overitas Anonymous. Ralf ist mein Gast. Marion ist sonst telefonisch zugeschaltet und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns Erfahrungen zu teilen, Fragen zu stellen. Und wir wollen uns jetzt im zweiten Teil, im ersten Teil haben wir die Geschichten gehört von Marion und Ralf. Marion leidet unter der sogenannten Fettsucht Adipositas. Ralf, und das auch über Jahrzehnte schon als Kind, war sie sehr übergewichtig und hatte zu kämpfen mit ihrem Aussehen, Ralf, das ganz andere Extrem, immer sehr kontrolliert, litt fast 30 Jahre, hatte Ihnen das Essen im Griff das, und die, die Espress-Sucht, die Bulimie. Jetzt habe ich eine erste Hörerin aus der Region Trier. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
0: Sie sind live auf Sendung. Recht
3: herzlich. Mhm. Ja. ja, soll ich gleich etwas sagen? Ja, Sie sind live auf Sendung. Wir ja, ich sage gleich ja, etwas. Also dieses Thema beschäftigt mich im Moment ganz aktuell. Und zwar habe ich damit zu tun, ich habe etwa 25 Kilo Übergewicht. Und seit zwei Wochen bin ich jetzt dran, anders zu essen, habe mich damit beschäftigt, aber... De- der springende Punkt war, ich habe dieses Mal jemanden gebeten, für mich zu beten. Also mich im Gebet zu begleiten und das gibt mir Kraft, muss ich sagen, und und auch dem zu widerstehen. Und ich denke, wenn man mal den Anfang gemacht hat, dann, dann ist schon einen großen Schritt getan. Aber meine Frage ist jetzt, ich habe es schon öfters zwei, drei Monate ausgehalten, aber dann kam wieder so ein Hänger auf Süßes, dass ich das wirklich... Ich jetzt mal durchhalte, was kann ich da machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine wunderbare Vorlage auch für mich zu fragen. Erstmal vielleicht die Marion, wie helfen denn nun die Overeaters Anom- Anonymous? Wie sieht jetzt das Programm ganz praktisch aus und wie könnten die, ja, die, die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe jetzt auch unserer Hörerin, die uns erreicht hat, aus Trier, aus dem Raum Trier, helfen?
2: Ja, da sage ich gerne was dazu. Also, ich denke, die ganz große Unterstützung findet tatsächlich durch dieses Bewusstsein statt, ich schaffe es nicht allein. Also auch wie Ihre Hörerin jetzt sagte, ich brauche andere Menschen. Ich brauche auch eine Kraft, die größer ist als ich, um die mir hilft, meinen eigenen Willen, der einfach nicht stark genug ist, meine eigenen Möglichkeiten, die sehr begrenzt sind, zu unterstützen. Und ich finde oder mir persönlich tun Diese Zusammenkünfte, die wir Meetings nennen, also diese Treffen in der Selbsthilfegruppen, die tun mir enorm gut. Die verstärken immer wieder mein eigenes Bewusstsein dafür, was mir gut tut. Die verstärken immer wieder einfach die Möglichkeiten, die ich selber habe. Und die machen mir immer wieder bewusst, ich bin nicht allein. Es gibt ganz viele andere, die auch auf diesem Weg sind und die machen mir immer wieder auch bewusst, ich habe Möglichkeiten. Zum Beispiel, indem ich ein Meeting besuche, zum Beispiel, indem ich jemanden anrufe, zum Beispiel, indem ich mich hinsetze Und aufschreibe, was treibt mich denn innerlich gerade so um? Was steckt denn hinter diesem Druck, jetzt schnell, 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 was Süßes mir in den Mund schieben zu wollen? Also das wären zum Beispiel solche ganz konkreten Dinge. Und die Treffen, finden die denn
0: immer persönlich statt?
2: Also es finden viele Treffen persönlich statt, aber gerade durch diese Corona-Zeit haben sich ganz viele Meetings auch verlegt in den Online-Raum, heißt, wer ein PC hat, wer ein Smartphone hat, kann sich einwählen, kann einfach an Treffen, die online stattfinden, sich schalten und dann andere Teilnehmer auch sehen am Bildschirm. Und es gibt auch Telefon-Meetings, die, wo ich einfach eine Telefonnummer wähle und dann in einer Konferenzschaltung mit ganz vielen anderen verbunden sind, die sich zur gleichen Zeit einwählen. Und da dann höre, was andere Teilnehmer teilen. Also damit meinen wir, wie die sich mitteilen. Und ihre Erfahrung, ihre Kraft, ihre Hoffnung einfach anderen auch zur Verfügung stellen. Und dieses Miteinander hat eine ganz starke Positive Kraft, die sich gegenseitig unterstützt und trägt.
0: Die Hörerin aus Trier noch mal, ist Ihnen damit soweit geholfen? Ja, da haben Sie mir sehr gut geholfen. Vielen herzlichen Dank. Ihnen noch einen gesegneten
3: Tag, alle.
0: Ja, danke. Ja, ja. Danke, wiederhören. Wiederhören, Ralf, es ist ja gerade für Männer, ich könnte mir vorstellen, dass es, das kostet eine absolute Überwindung, sich solch einer Gruppe anzuschließen. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Männern schwerfällt. Es ist auch so, dass in den Meetings eine überwiegende Anzahl von Frauen zu, zu finden sind. Und ich weiß auch noch sehr, sehr gut, welche, welche Überwindung das kostet, sich dann so einzugestehen, dass es gut ist, mir Hilfe zu holen und Hilfe zu holen, indem ich in, mich in Gemeinschaft begebe. Das, was Marion eben gesagt hat, ist auch, wäre auch gleich meine Antwort gewesen, dass man nicht alleine ist. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der hilft. Wir haben in dem Programm verschiedene Slogans, die teilweise ein bisschen flapsig sind. Und einer der Slogans lautet, ein Süchtiger alleine ist in schlechter Gesellschaft. Und sich Hilfe zu holen, indem ich mit anderen, ähm, ja, in Kontakt mit anderen gehe, ist schon mal ein ganz großer Schritt. Und ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden, wenn vielleicht auch insbesondere Männer sich schwer tun. Ich habe, als ich im Studium war, jeden Sonntag gesehen, dass es eine Gruppe, ein Treffen, ein Meeting in der Stadt, in der ich damals studiert habe, gegeben hat und habe das immer wieder gesehen, jahrelang. Und ich habe irgendwo gewusst, eigentlich sollte ich da mal hingehen und habe es aber jahrelang nicht geschafft. Und diese Überwindung, dann irgendwann zu sagen, so jetzt ist es jetzt ist es einfach fällig, ich kann nicht mehr anders, das ähm, kann ich sehr gut nachempfinden, wenn, wenn jemand diese Scham auch hat und sich ähm, nicht ganz locker und leicht da gerade mal so ein Meeting begibt.
0: Und mir liegt gerade auch die, die, die einzelnen Schritte des Zwölf-Schritte-Programms vor und auch Menschen, die im Glauben stehen, finden dort auch einen Zuspruch, denn im zweiten Schritt heißt es ganz konkret, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer ist als wir selbst und unsere geistige Gesundheit ja uns wiedergeben kann und für die uns ist natürlich. Die Kraft Gott, der dreifaltige Gott. Und das, denke ich, das ist ein Satz, der macht einfach viel Mut. Und Mut braucht es. Und immer wieder äh, auch, dass wir hinwegkommen über die Hürde, so wie es uns Marion eben schon erklärt hat, über diese Hürde der Selbstwertgefühle, die uns einfach Lügen einträufeln und aufgrund dieses lügenhaften Denkens Greifen die einen zum Essen, andere vielleicht zu Tabletten, Alkohol oder sonstigen Süchten. Sucht ist einfach Sucht.
1: Ja, und das, was Sie gerade sagen, diese, diese Macht, also wir kamen zu dem Glauben, dass eine, eine Kraft oder eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann, das ist ja ein, eine, ein Zugang, den ich mir damit schaffe, zu einer, ja, zu zu, zu etwas zu etwas Höherem, zu einem spirituellen Zugang, der jetzt für jeden Einzelnen, ähm, den, den jeder selbst definieren kann. Und wenn es nur nicht die Kraft ist, die man in sich selbst zieht, weil das ist der Betrug, den man jahrelang ja probiert, deswegen heißt die Sendung ja auch tausendmal gescheitert, dass man immer wieder glaubt, man selbst alleine kriegt es hin und dann, morgens noch die besten Vor- und Vorsätze hat und sagt, dann heute, heute, heute esse ich nicht zu so viel, heute fresse ich nicht, heute kotze ich nicht, das weil heute, heute schaffe ich das. Und dann ist es abends bei vielen, ist es so, dass es dann gegen Abend dann einfach der Druck des Tages dann so steigt, dass man dann das, was auch immer man jetzt sich vorgenommen hat, dann doch wieder nicht halten kann. Und wenn ich mich dem aufmache, dass ich mir eine Kraft suche, wie auch immer ich die für mich definiere, dass diese Kraft mir helfen kann, einmal in der spirituellen Weise und ein, dann natürlich auch eine Kraftsuche, indem ich mir einfach ja, Fellows, also mit mit ähm, Betroffene suche und dort in die Gemeinschaft. Oder
0: so wie unsere Hörerin sagte, ich ja. habe jemand gebeten, einfach ja. für mich zu beten, ja, dass ich diesen Weg der Erkenntnis, was es mit dem Essen, welche Funktion das Essen vielleicht auch für mich hat, damit ich da innerlich heil werden kann. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung. Sie rufen uns aus Hessen an, aus Frankfurt. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, ja. Ja, ich wollte auch sagen, ähm, ich kenne auch das Problem, und ähm, was mir sehr geholfen hat, das ist, dass also jede Sucht, ähm, also wenn man eine Sucht aufgeben möchte, dann ist es wichtig, was anderes dafür einzusetzen. Und ich habe mir überlegt, Essen ist ja sowas von Wohlgefühl und und äh, irgendwas Schönes. Und da habe ich mir überlegt, ja was mache ich sonst noch Schönes. Also da habe ich mir ungefähr zehn Sachen überlegt, was ich noch Schönes mache. Also zum Beispiel Musik hören, jemanden, mit jemandem reden, jemanden treffen, in die Natur gehen. Ähm, ja, also einfach auf Gebet, einfach sch- also zehn schöne Sachen, die ich platzieren gehe, schöne Sachen, die ich einfach gerne mache. Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, immer wenn ich das Gefühl habe, dann mache ich eins dieser Sachen. Und es hat wirklich geklappt. Ich habe das dann gemacht und ähm, habe dadurch auch ganz viele andere Sachen in meinem Leben kennengelernt. Da kamen immer mehr dazu und ja, und was ich auch sehr wichtig finde, dass man zum Beispiel in der Wohnung ist und dieses Gefühl hat, dass man einfach ra- den Raum verlässt, dass man also rausgeht, einfach raus auf die Straße, in die Natur, einfach diesen Raum verlässt. Dann ist das Gefühl meistens sofort weg oder mit einem Menschen spricht. Das ist wirklich auch total. Also ähm, ich habe das auch ein bisschen eingeübt, wirklich dann ja oder wenn man abends in der Wohnung ist, dass man dann auch auch in einen anderen Raum hineingeht. Also dieses Verlassen dieses Ortes, das macht macht sehr viel aus, dass man das einfach dann in dem Moment lassen kann. Mhm. Ja. Und habe mir dann auch den Zucker abgewöhnt und habe dann einfach erstmal nur anderes äh, wie Bananen oder sowas gegessen. Und das hat sich dann mit der Zeit echt total gegeben. Und ich bin auch überhaupt viel mehr rausgegangen in die Natur und so. Und da habe ich das Gefühl, viel weniger gehabt, also. so, weil es oft ist, es Langeweile oder...
0: Also Sie haben auch genau. andere Kraftquellen, andere Quellen für Ihre genau. Seele gefunden, für das Seelenheil.
4: Genau.
0: Hören wir mal genau. was?
4: Also mit der Zeit dann total viel aus, dass man das wirklich ersetzt dadurch und Freude auch an den anderen Sachen hat, so dass man das verlassen kann einfach. Das, das kommt einfach in den Hintergrund. Und ja, mein Leben ist sehr erfüllt jetzt. Also im Gegensatz zu vorher, das ist ein Sie hör- riesen Unterschied.
0: Sie hören sich sehr jung an. Darf ich nach Ihrem Alter fragen?
4: Ich bin schon älter. Also ich bin schon 50. Mhm. Ich bin schon älter. Ja.
1: Gut, danke. Schön. Ja, wunderbar, wenn Sie da so einen Weg gefunden haben, dann sich, sich in einer anderen Weise zu beschäftigen. Und dann ist das, ein, ist das ein toller, ja, eine tolle Lösung dann für Sie. ja.
0: Dann sage ich Ihnen danke, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen berichtet haben. Und sind Sie diesen Weg ganz alleine gegangen oder waren Sie auch bei den, in einer Selbsthilfegruppe?
4: Ich bin wirklich alleine gegangen, aber ich würde heute, also äh, würde ich sehr, schon sehr so raten, das zu machen, in eine Gruppe zu so gehen. Damals kannte ich das einfach nicht. Mhm. Genau, Gut. aber man kann es auch alleine machen und, und einfach so ein Stück Überwindung und auch so Bibelstellen haben mir geholfen, dass wir Überwinder sind in Jesus Christus. Das habe ich dann auch gesagt in dem Moment und da kommt schon eine Freude und eine Kraft auf und da konnte ich dann eben andere Dinge machen stattdessen, ja. Und Wunderbar. Ich bin, gefahren, ich bin auch, ich bin gern so Bäckereien was kaufen gegangen und dann habe ich mir, bin ich dann nur von außen, habe mir das angeschaut und bin dann weiter beim ersten Mal und, und dann habe ich beobachtet, was in mir da abläuft. Da lief ein richtiger Film ab, also so psychisch, ja, und dann habe ich das beobachtet und das fand ich total interessant, was bei mir eigentlich da passiert, wenn ich dem nicht nachgehe. Das waren so die ersten Male und dann bin ich nächstes Mal da wieder vorbeigegangen und dann hab ich, äh, fand ich das habe ich das auch wieder angeschaut habe gemerkt ist wieder so ein Film und das fand ich dann so interessant mich da auch selbst zu studieren was bei mir da eigentlich passiert und da habe ich auch ganz interessante Gedanken bekommen und habe bin denen nachgegangen und habe da auch mich selbst erforscht, ich mal. so. Also, das hat mir richtig Freude gemacht. Viel mehr Freude, als wenn ich da reingegangen wäre, das gegessen hätte. Das war auch so, so waren auch so tolle Erfahrungen, wo man dann so sich selbst ein bisschen studieren kann. Und das ist auch sehr interessant.
0: Und dass sie auch fähig waren, selbst zu reflektieren. Wunderbar. Genau. Das
4: ist konnte ich viel mehr dann, mhm. habe ich auch dann in der Natur immer gerne gemacht und gehe auch heute noch viel in die Natur. Und das hilft auch sehr einfach, dass man so innerlichen Frieden findet, auch dort gerne im Gebet und, und, und Singen. Und das habe ich alles dabei eigentlich wirklich entdeckt. Und ja, und das ist eigentlich ein toller Weg der Selbstentdeckung. Ja. Genau. Ja, und der vielen Möglichkeiten, die man im Leben hat, kann ich Mut machen. Ja.
0: Dann sage ich herzliche Grüße nach Frankfurt. Behüt Sie Gott weiterhin auf Ihrem Lebensweg und danke, dass Sie Teil der Hörerfamilie sind. Auf Wiederhören. Ja, danke schön. <lacht> Tschüss. 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 Ja, wir haben weitere Hörer in der Leitung. Ich bin jetzt ganz gespannt auf Gerda. Sie rufen uns aus Bayern an. Guten Morgen.
3: Guten Morgen Sabine. Wir kennen uns tatsächlich. Also erstmal freue ich mich, dass ich dich auf diese Weise mit dir, auf diese Weise mal ins Gespräch komme und den beiden, Marion und Ralf, ihr habt das so doll rübergebracht. Ich ich bin seit 27 Jahren in den Selbsthilfegruppen, ich genese von meiner Essstörung und von vielen anderen. Ich habe noch andere Süchte und ohne Menschen hätte ich das alles gar nicht geschafft und ich habe jetzt so ein zufriedenes Leben wo ich bis zu meinem 50. Lebensjahren oft an Suizid gedacht habe und habe keine Lösung gewusst, wie kann ich ganz normal leben. Und so bin ich langsam durch die Menschen in den Selbsthilfegruppen, in den Zwölf-Schritte-Gruppen, bin ich auf Neues gekommen, auf Neues gestoßen. Ganz zuletzt auch, Sabine, wie du vorhin gesagt hast, der zweite Schritt, dass ich mein mein Willen und der Leben, nee, ich glaube, das ist der dritte Schritt, Mein Willen und mein Leben der Sorge Gott anvertraue, wie ich ihn verstehe. Und das ist so ein reiches Leben für mich. Und ich darf heute im zwölften Schritt vielen Menschen weitergeben, weil ich nach wie vor in die Gruppen gehe und auch in einigen Kliniken gebe, gehe um da von den ähm, Selbsthilfegruppen zu sprechen. Vielen Dank, Marion und Ralf. Ihr habt das so schön gemacht und dir auch, Sabine. Vielen Dank für die wertvolle Sendung. Danke.
0: Und es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch bestätigen und ja, dass du auch auf diesem Weg die Arbeit der Selbsthilfegruppen, der Overeaters Anonymous bestätigst. Ade. Ade. Ich würde gerne was dazu ja, sagen. Ja, gerne. Mhm. Ja, also ich habe jetzt mit
2: großem Interesse zugehört und finde alles sehr, sehr wertvoll, was ich ähm, er- erfahren habe durch die, durch die Hörerinnen, die sich gemeldet haben. Ähm, mir ist noch ein Gedanke gekommen beim Zuhören, also meiner Erfahrung nach, ist Essucht und ja, so wie jede Krankheit sozusagen, es kann sich in sehr, sehr unterschiedlicher Form und in sehr unterschiedlicher Weise und Stärke zeigen. Und ich finde es natürlich wunderbar, wenn Menschen aus eigener Kraft oder durch die Unterstützung eines Freundes, einer Freundin, ob mitgebet, ob auf anderen Wegen, ähm, da eine Lösung für sich finden. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht schaffen. Und die brauchen vielleicht tatsächlich etwas, ja, intensivere Unterstützung. Und da kann ich tatsächlich nur sehr empfehlen, mal ein Meeting auszuprobieren. Und das vor allem regelmäßig, weil es ist so wie mit jedem, <lacht> mit jeder Medizin möchte ich es jetzt mal vergleichen, wenn ich nur ganz gelegentlich Kopfschmerzen habe. Und mir dann vielleicht äh, Pfefferminzöl hilft, dann ist es wunderbar. Es gibt aber auch Menschen, die haben sowas täglich oder die haben sowas in viel stärkerem Maße. Die haben Migräne und und so weiter und so fort. Ich brauche das jetzt nicht äh, groß zu vertiefen. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Und je nachdem. Wie intensiv eben die Suchtstrukturen ausgeprägt sind, desto stärker ist es erforderlich, dass ich wirklich darauf achte, auch regelmäßig eben mehr Hilfe zu holen und diese Prinzipien, die mir helfen können, zu vertiefen und dabei zu bleiben. Weil meiner Erfahrung nach, und ich höre das ganz oft, Sucht hat die Eigenschaft, es ist eine Krankheit des Vergessens. Alles, was ich weiß, was mir gut tun kann, in manchen Suchtmomenten ist es einfach weg. Es ist einfach weg, weil dann die Gier größer ist, weil ich meine, ich muss jetzt unbedingt dieses XYZ haben, weil jetzt steht es vor mir, jetzt habe ich die Gelegenheit und nachher ist es weg und es, dann kommt so ein, eine irrsinnige Idee, das kann ich nie wieder haben, beziehungsweise ich denke vielleicht gar nicht, ich greife nur zu und schon ist es im Mund und dann ist wieder eher der Suchtfaktor verstärkt. Das sind Erfahrungen, die ich sehr oft gemacht habe. Und darum ist also für mich das so wichtig, regelmäßig in Meetings zu gehen, regelmäßig die guten Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir weiterhelfen.
1: Dankeschön.
0: Danke auch nochmal für die Ergänzung.
1: Also das, das, was Marion eben gesagt hat, kann ich auch nur voll unterstreichen. Diese Kontinuität finde ich ganz wichtig, wo ich jetzt durch das Leben im im Programm und auch in den Arbeiten, in den Schritten so mit meinem Essen soweit klar bin, dass ich weiß, das Essen, das funktioniert soweit ganz gut, ist es für mich immer mehr zum Vordergrund gekommen, dass das Programm und die Dinge, die ich dort lerne, ein Lebensprogramm sind. Das heißt, dass solche Dinge wie Gelassenheit, wenn ich hierher fahre und im Stau stehe und sich manche ähm, manche Autofahrer gegenseitig anhuben und so, das kenne ich natürlich alles wunderbar aber, oder kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber jetzt ist es so, dass ich einen Schritt eher mir sage, ja, ich möchte jetzt gerne hier zur Sendung fahren und es wird schon alles seinen Weg gehen. Und dann kann ich wesentlich gelassener sein und dann hilft mir das Programm, 24 Stunden am Tag, nicht nur beim Essen oder beim suchtbezogen Nicht-Essen.
0: Weitere Hörer haben uns erreicht, schon tausendmal gescheitert, wie der Kampf gegen die Esssucht gelingen kann. Marion und Ralf von den Overeaters Anonymous sind unsere Gäste von der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen. Und auch Sie sind unser Gast, eine Hörerin aus Berlin. Guten Morgen.
5: Ja, Guten Morgen, liebe Sabine, lieber Ralf, liebe Marion. Ralf und Marion, ihr wisst es nicht. Sabine, sie wissen sicherlich. Seit über einem Jahr höre ich jetzt Radio
0: Wunderbar.
5: Und finde zum Glauben. Und zum katholischen Glauben natürlich. Bin evangelisch getauft. Und habe aus heutiger Sicht immer wieder mein Leben lang gedacht, okay, du hast ja mit Gott nichts am Hut. Ähm, meiner Kindheit wegen Missbrauch. Und, ach. und ich dachte, ja, der hat mich nicht lieb. Also alle anderen nur mich nicht. Und ich hatte mit ja, ich denke, elf, zwölf, dreizehn Jahren, zuerst jahrelang eine ganz, ganz starke Magersucht. Alle bewunderten mich. Endlich bekam ich das, was ich offensichtlich brauchte. Das Kind wird immer schlanker, immer schlanker und sieht toll aus. Und heute weiß ich, ich wollte wohl weniger mehr werden, damit Jesus in mir mehr werden kann. Ich wollte weniger werden von dem, was an unendlichen Problemen da war. Die wollte ich loswerden und eigentlich verschwinden. Und diese Ganz furchtbare Magersucht kippte dann um in Bulimie. Das hat mich fast um den Verstand gebracht. Ich habe auch sehr spät realisiert, dass das nicht normal ist, was ich tue. Aber mein ganzes Leben war nicht normal, also passte das war gut rein. Und ich wollte auch nicht, wie Sie Marion das sagen, gesehen werden, natürlich. Ich hatte auch kein Geld für die Bulimie. Habe dann natürlich mir das zusammengeklaut und habe mich in den Park verzogen, Ab irgendeinem Zeitpunkt hat mich, oder ich habe es zumindest beobachtet, dass ich beobachtet werde von einer Ordensschwester. Und dann war <lacht> ich kann heute mhm. drüber lachen, mhm. ähm, ganz wunderbar. Ich, ich möchte von diesem Wunder berichten, dass sie mir immer irgendwie näher auf die Pelle rückte und, und plötzlich mit auf meiner Wand saß. Und ich kam aus dem Einkaufsladen mit vollen Tüten, stopfte, 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 immer man nur eine ganze stopfen kann und verschwand. Ich habe mir gedacht, die weiß nicht, was ich tue. Aber offensichtlich wusste sie es doch. Und sie hat ganz zärtlich, ganz lieb, ganz verständnisvoll mir davon erzählt, dass es ganz viele Menschen gibt, die nichts zu essen haben. Aber sie hat so rübergebracht, dass sie mich ins Mark getroffen hat. Und dann hat sie meine Hand genommen und gesagt, ja, aber manch einer, der mag halt Süßes gern, weil er Probleme hat und dies und das und jenes. Lange Rede, kurzer Sinn. Über diese Ordensschwester wurde mir bewusst, obwohl ich ja glaubte, dass ich mit Gott und mit Jesus und das nichts am Hut habe, dass er auch nicht in mir ist. und Ich hatte nichts davon. Ich war auf der Suche. Das war immer klar. Ich habe auf mein Auto als 18-Jähriger einen riesen Button geklebt. Jesus liebt dich. Ja, Vielleicht wollte ich mir seine Liebe ähm, ja erarbeiten oder erwünschen, erträumen. Aber ich habe dieses unglaubliche Wunder erlebt. Durch die Kraft des Glaubens, auch selbst wenn ich das nicht so definieren konnte erfüllt zu werden und ab meinem 23. Lebensjahr vielleicht ein ganz normales Essverhalten entwickeln zu dürfen, aber nicht aus eigener Kraft, das weiß ich. Ich habe mich nicht getraut, mich überhaupt irgendjemandem anzuvertrauen. Ich habe mich derart gestehen, alle Zähne mussten neu, diese Magensäure ist ganz mhm. furchtbar. Und das Leiden und das möchte ich allen sagen, Jesus lebt in uns und der Heilige Geist ist in uns. Und das abzugeben und zu sagen, wenn man sich das heute bewusst macht als Christ, ja, die sind ja in so einem großen Vorteil, wenn ich es mal so sagen darf, ja. Sie haben ja eine Mutter. Sie können sagen, Maria hilf, du mir. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht und ich möchte allen Mut machen, es geht. Gut, jetzt
0: ja. sage ich Danke. Wir haben noch Hörer in der Leitung, ja. das ist rübergekommen. Ich Ein Mut, wunderbares Mut Zeugnis. Machen, danke. Mut machen. Ich-
5: ihr könnt es schaffen, ihr könnt schaffen und der Heilige Geist. Ihr schafft das mit Hilfe. Mit Hilfe Gottes ja. ist das möglich.
0: Danke schön. Danke.
1: Ralf ja, also es ist wirklich so schön von diesem Wunder, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, zu hören. Und ich ähm, kann nur so ein, mein, mein Beitrag dazu oder mein Erleben in dieser Hinsicht ist auch wie, wie ein kleines Wunder, dass ich eines morgens aufgewacht bin und aufgestanden bin und dann kam etwas über mich, das war nicht ich mit den tausend Vorsätzen, die ich immer wieder gebrochen habe. Und dieser dieser Satz kam einfach, das tue ich mir nie wieder an. Und diese diese Stimme in mir war für mich auch etwas anderes. Es war etwas, ja, etwas Größeres, was für mich auch in mein Leben dann wunderbar verändert hat.
0: Dankeschön für Ihr Erzählen. Eine letzte Hörerin, die ich höflich bitte, sich kurz zu fassen aus Baden-Württemberg nehmen. Haben wir noch auf Sendung. Guten Morgen, äh, ja, guten Morgen. Hallo.
6: Ja, hallo, guten Morgen. Ich kann mich auch nur der Hörerin jetzt anschließen die vor mir war. Ich habe das auch mit der Bulimie nach 35 Jahren geschafft, aber nur mit Jesus, meinem Retter. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich habe einen einen Vortrag gehört von der Joyce Meyer auf Bibel TV. Und ich bin auch die letzten drei Jahre ziemlich mit Gott unterwegs und habe einfach gemerkt, also mit dieser Sünde kann ich nicht mit Jesus und mit meinem Glaube übereinkommen. Und habe das nach 35 Jahren innerhalb von zwei bis drei Tagen geschafft. Und wenn ich seit zwei Jahren frei von der Sucht und ich kann nur einfach den Leuten sagen, Es war wirklich ein Wunder und Jesus ist mein Retter und mein Erlöser. Und ich bin so glücklich, weil ich habe immer gedacht, ich nehme das mit ins Grab, ich kann es niemandem erzählen. Und ich habe es jetzt auch nach einem Jahr meiner Mutter und meinem Mann gesagt. Und die unterstütze mich auch und ich bin so froh und dankbar. Ich kann nur jedem empfehlen, solche Sache, Jesus zu übergeben. Er kann wirklich helfen und es gibt wirklich Wunder. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Dankeschön. Auch
6: allen, die so Probleme m- haben, alles, alles Gute. Und Hoffnung, dass es weitergeht und dass man schaffen kann. Und ich jetzt sogar ohne Selbsthilfegruppe. Also da bin ich echt wirklich so froh, dass ich es auch geschafft habe, dabei zu bleiben ohne. Ich wünsche allen alles Gute und auch, auch Ihnen und der ganzen Hörergemeinschaft. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Alles Gute für Sie weiterhin auf Ihrem Lebensweg. Dennoch die Abschlussfrage an Sie beide, schon tausendmal gescheitert. Wie kann der Kampf gegen die Esssucht gelingen? mit Hilfe? ja, Sie sind beide, Sie gehören zu der Selbsthilfegruppe der Overeaters Anonymous. Ralf?
1: Ja, also die, Die Kontinuität ist für mich ganz wichtig, dann ist es auch ein Aspekt, dass diese Erkenntnis, dass das eine Krankheit ist, dass es nicht nur meine eigene schlechte Angewohnheit ist oder eine Willensschwäche ist, sondern das ist eine Krankheit, unter der ich leide. Und ich bin dafür verantwortlich, dass ich mich der Krankheit stelle, aber ich bin nicht sicher und ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich alleine durch meine eigenen Kräfte die Krankheit zum Stillstand bringen kann. Und was für mich noch ganz wesentlich ist, ist dieser Denke, die Denke aus dem Programm immer nur für heute. Ich schaue für heute oder wenn ich wirklich eine Attacke habe, wo ich gerne was essen möchte, dann schaue ich jetzt und sage, nein, jetzt tue ich das nicht. Und jetzt tue ich es wieder nicht und jetzt tue ich es wieder nicht. Und damit bin ich wirklich in einem guten Fahrwasser.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen beiden, auch Marion, Sie waren uns telefonisch zugeschaltet, dass Sie uns beide erzählt haben, wie Sie rausgekommen sind aus der Essstörung. Danke für Ihre Ermutigung. Alles Gute für Sie beide. behüt Sie Gott. Ja. Dankeschön. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einfach noch mal ermutigen, auch die Sendung vielleicht nachzuhören, weiterzugeben. Die Kontaktinformationen zu den Selbsthilfegruppen finden Sie auf unserer Homepage www.horep.org und gleich auf der ersten Seite, auf der Startseite kommen Sie auch an Telefonnummern und die finden Sie auch auf horep.org oder die, meine Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice geben Kontaktinformationen an Sie weiter. Die Nummer vom Radio Horep Hörerservice ist die 08328 921110. Wir haben im letzten Jahr auch über das Zwölf Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker gesprochen. Auch diese Sendung, die können Sie zeitunabhängig ähm, noch anhören und herunterladen. Das ist ein Service, den wir Ihnen bieten von Radio Horeb. Vielleicht haben Sie schon die Radio horeb App installiert auf Ihrem Smartphone oder hören uns über den PC oder andere Geräte, das Tablet, gehen auf wwwhoreorg backslash Mediathek und dann in die Lebenshilfe, Leben in Beziehung oder auch in die Gesundheitssendung. Und dort finden Sie alle Sendungen, die wir bisher mit Mitgliedern der Overeaters Anonymous, der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen gemacht haben. Damit verabschiede ich mich herzlich von Ihnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für alle Gutsein und danke auch für Ihre finanzielle Unterstützung für Radio Hureb, denn wir leben von Ihren Spenden. Ohne Ihre Spende wären Sendungen wie diese nicht möglich. Haben Sie vielleicht noch nie einen Euro gegeben für das Programm? sage ich danke, wenn Sie jetzt... Wenn Sie da einfach mal ernsthaft auch drüber nachdenken, ob Sie sich das finanziell leisten können. Wir sind dankbar für jeden Euro, denn der hilft, ein Programm zu machen, wie Sie es jetzt hören. Das war die Lebenshilfe, Leben mit Gott, Ihre Sabine Böhler.